0: Hola hola, bueno. que... <risa> no bloopers. hola, hola, ¿qué tal amigos Alineando Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Estoy mega, mega, mega feliz de poder crear este contenido para ustedes el día de hoy tengo a dos chicas fabulosas aquí conmigo, pero antes de eso no puedo dejar pasar y agradecer a Arte Club que nos da la oportunidad de poder grabar en este espacio tan bonito, de verdad que aquí usted se puede hacer su sección fotográfica donde usted quiera, porque me pasó para eso y también agradecer a Valenzuela que es mi editor que me ayuda muchísimo con los cortos que ustedes están viendo en mi Instagram, así que gracias Valenzuela, la primera mujer que vamos a recibir ella es mi hermana, no voy a decir más nada, pues mi hermana, mi hermana Juana y también a otra hermana de la vida que es Miriel C. González. Gracias Miri por estar aquí. Es un episodio muy especial muy emotivo. Yo creo que es uno de los episodios más personales que vamos a hacer en el podcast. Y hoy queremos hablar sobre cómo viví el duelo desde nuestra perspectiva. Ya como sé, algunas de las personas saben que nosotros hemos tenido una pérdida, pero Miri ha tenido tres. La muerte. Es algo que todos sabemos que va a pasar, pero que no aceptamos.
1: Es eh, como dicen, la muerte es tan segura que te da una vida de ventaja.
0: Porque uno siempre piensa como
1: que la gente va a vivir mucho tiempo junto a ti. Uno piensa que la gente es eterna, que la gente nunca se te va a ir. Y aunque siempre nos mencionan la muerte, o oh, yo me voy, eh, yo no soy siempre para semilla como decían. Uh -huh. eh, cuando te toca, eh, no es tan fácil de asim asimilar. Eh, cuando le toca la, la pérdida a alguien, es complicado Porque es como de decir, wow, eh, ¿qué pude haber cambiado? Pude haber estado más tiempo, pude haber hecho algo distinto O sea, así vienen muchas cuestionantes eh, El por qué el cuándo, cómo Y siempre ese por qué te da ahí en, en, el, en sí. el medio En el medio de ti, de tu ser Bonito te ahí afirmando <risa> Cuéntanos, Juanita, desde tu
0: perspectiva. Bueno, para mí, en verdad, la pérdida de nuestro padre fue
2: algo muy duro. En verdad, yo no... A, bueno, yo había pasado por algo parecido con nuestro abuelo, que en verdad era alguien que nosotros queríamos bastante. Y en verdad, la muerte de fue algo muy duro, un sentimiento que...
0: que... Yo dije que no iba a llorar en este episodio, pero... parece vamos a llorar un poco aquí. Papi cumplió un año ya, entonces... Creo que tres cosas que yo aprendí en ese, en ese año. La primera es que cada quien vive duelo a su manera.
1: oye Eso sí. Eso que tú dices es totalmente cierto. Eh, la gente cree que todo el mundo va a asumir la pérdida igual. Pero cada quien asume la pérdida diferente. Eh, yo te decía aquella vez que hay gente que te va a cuestionar. Porque tú vas a seguir un ritmo de vida... Y la gente va a decir, pero no, no por a alguien uh -huh. y te van a cuestionar el color, de, el color de vestirte, el que tú haces, si tú sales, si tú te tomas una foto. Y es tan distinto porque si tú te aíslas también es malo, si tú sí. sales también es malo, si hablas es malo, si no hablas es malo, si te pones una ropa de color, no querías a esa persona. Y es como, ¿de qué? Eso es... Eh... Wow,
0: eh, eso fue yo creo que el reto más grande en el proceso Porque los mismos familiares tuyos son la primera gente que te dicen Pero tú tienes que vestirte de negro, tú no puedes escuchar música Tú no deberías estar haciendo esto, tú no deberías, hay tanto, tú no deberías en ese proceso Yo digo que creo que la cosa más importante del duelo que uno debería de hacer Es hacer cosas que a uno le gustan para uno no perderse o sea, no hundirse en esa tristeza, porque una tristeza profunda, usted no sabe lo, lo duro que uno lucha para uno seguir a flote. Lo duro que tú levantarte y tú sabes que esa persona no está, pero tú tienes que continuar. En el duelo, yo al principio no lo viví, tengo que ser sincera. O sea, Miriel sí si muchas veces me decía, Lidia, tú tienes que bajarle el ritmo, tú tienes que vivirlo, tienes que tomarte el tiempo. Y Miriam, si adivina que yo no te hice caso.
1: No, tú no tienes que decirme que tú no me hiciste caso, yo lo sé, porque eh, cuando yo te decía tienes que vivirlo es eh, complicado porque a la, vez, a la vez tú quieres evitar eh, sí, ese el, el, el llorar, el asimilarlo y tú quieres como pasar la vida de por sí. Tú quieres saltarte el proceso y lo que yo he aprendido en este año es una
0: de las cosas importantes, tú no te puedes saltar el proceso. Es que tú no puedes, el proceso, como quiera te va a encontrar, en cualquier momento tú vas a tener que pasar por ahí. Y yo tuve que pasar por ahí, de nuevo, y fue más duro todavía.
2: Bueno, pero en mi, en mi caso, en verdad yo cuando mi papá se murió. Los primeros dos meses, yo la pasé como que yo no quería hacer nada. Como que yo me sentía tan mal, pero algo va a el entendimiento. Y yo dije, no, yo no puedo seguir haciendo esto porque papi no quisiera que yo estuviera que yo así. A él no le gustaría verme así. De yo el... dije, no. Yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, aunque la gente critique y quiera decir lo que diga. Yo voy a seguir haciendo lo que me gusta y voy a seguir haciendo a mi papá sentir orgulloso.
0: Creo que de los hermanos en mi familia que le dio más duro el duelo fue a Juana. Porque... Como ella ya no estaba en casa y ella tenía mucho tiempo sin ver a papi, ella se sentía culpable porque ella no estuvo, no lo pudo ver antes. No, ese día cuando
2: papi tuvo el accidente, cuando yo fui a Salcedo,
0: que fui a celebrar el Día de
2: las Madres, yo no tenía ni 30, ni 30 minutos en la casa cuando llegó un señor a decirme que papi ya tenía un accidente. Y cuando yo venía en la guagua yo sentía esa necesidad de ver a papi. Una necesidad como que yo no sé, era día de la madre. O sea, iba a ser el día de la madre el otro día. Pero yo tenía esa necesidad como de ver a papi, yo no sé. Y yo de hecho iba a coger donde a verlo. A esa hora que yo llegué que fue a las 7 de la noche. Como a 7 y media. Yo quería coger donde pero sabe que ya a las 7 ya no estaba, no hay trabajo. Como vivía lejos, no podía ir. Entonces, oye. Yo me arrepentí de no haber bajado.
0: Sí, yo sé.
2: Es que yo no pude volver a hablar con papi. No pude volver a
1: Ahí es donde uno dice, el duelo es muy distinto, eh, el perder a alguien, eh, en ese sentido.
0: Cada quien lo ve
1: diferente.
0: Creo que otra de las cosas que yo aprendí, mire, fue a tú siempre, a la gente que tú quieres, decirle las cosas que tú estás haciendo lo que tú quieres decir en ese momento porque tú no sabes si tiene una segunda oportunidad
1: El tiempo se vuelve corto o sea, cuando tú pierdes a alguien, la perspectiva del tiempo a, a una persona le cambia es, lo puedo decir yo, por ejemplo eh, cuando Lidia dice que perdí a varias personas muy seguido, es correcto eh, una tía de mi mamá que consideraba mi abuela mi mamá y luego hace un par de meses, mi otra abuela. abuela que yo sé que tú querías eh, mucho. Y cada uno fue como distinto. Por ejemplo, la primera fue pensando, ¿por qué no lo hicieron diferente? Porque fue... Nosotros lo vimos como una falta médica, quizás. Puede ser. Eh, uh -huh. Y con mi mamá fue el tiempo de yo poder estar con ella. Porque no fue nada fácil. o sea entonces, eh, Juana está pasando por eso de toda esa cuestionante que están válidas, todas están válidas porque yo me la hice y no puedo decir que yo no me la hice En shock no se queda
0: Sí Esa semana, fue una semana porque nosotros no vivíamos con nuestro papá Entonces, nosotros lo, lo íbamos a ver en su trabajo Por lo que dice Juana que vivía muy lejos y estamos a pie El sábado paso a saludarlo le digo, papi, eh, yo quería contarle, pues todo lo que yo hacía se lo contaba a papi. Por eso te digo que una de las cosas que, que aprendí fue a decir las cosas cuando yo quiero decirlas. No importa porque yo no sé si era una segunda oportunidad. Me dijo, de que ¿Tú tenías tanto sin venirme a ver? Y yo me quedé así como loca, así literal, como, porque por qué me está diciendo eso? Eso es raro. Y yo creo que hasta la muerte da señales. Y dije, no, pero yo voy a venir mañana, domingo, y me voy a sentar a contarle del proyecto mañana. O sea, y ese mañana nunca llegó. Papi se murió sin saber que yo iba a crear una marca, que se iba a llamar Lidiando, y que iba a ser algo que iba a conectar tanto con la gente. toda eso, eso es una de cosa cosas que a mí me duele, porque él estaba muy orgulloso de la cosa que yo hacía, y él quería verme con mis propios proyectos. Y yo estaba fajada, porque yo quería que papi viera que yo estaba haciendo mi proyecto y después tener que retomar, porque ya el proyecto estaba armado, para mí fue muy difícil. O sea, y por eso porque también yo no viví el duelo, porque yo quería seguir siendo la Lidia super activa, alegre, que, que no perdiera su chispa, tú sabes, porque pasar por un proceso de duelo también te quita, o sea, tú tienes que poner algo de ti, entonces yo quería como evitar eso. Y después fue, oye, fue duro después o sea, se volvió después, como una bomba eso sea, fue una bomba y fue horrible preguntarle a Juan, Juana sabe que yo tuve una etapa que yo era le decía Juana, no porque yo no yo no viví el duelo y ahora ahora me siento pila de mal me siento entonces creo que es muy importante vivirlo o sea vivirlo decir las cosas que tú quieres decir en el momento que tú quieres decirla vivirla a tu manera trata de de tú conectar con ese con ese dolor pero no quedarte ahí sufriendo
1: uno aprende eh, como asimilar que esa persona ya no está por, ese, por así decirlo porque hay momentos eh, al inicio que tú te quedas buscando a esa persona o sea, y tú te levantas todos los días y tú piensas y después tú dices, cóchale, pero no está y entonces sí cada quien, como tú le dices, lo vive de su manera y es válido, totalmente válido hay gente que se cierra hay gente que no quiere estar yo aprendí eh, que hay que vivir las emociones que me decían. Yo era una persona que, yo era difícil de llorar. Y yo le decía a Jean Carlos yo me volví una magdalena. Yo lloraba por lo más mínimo. Yo veía que un niño estaba triste y yo lloraba. Yo <risa> me veía muy un perrito eh, triste o abandonado, estaba llorando. Y yo te dije, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y luego yo digo, concha, es que yo... He evitado llorar uh -huh. y es complicado, así que aprendí que hay que, hay que dejarlo salir de alguna manera.
0: Mi perrita, yo tengo una perrita y mi papá quería mucho a mi perrita y siempre que yo al principio veía a mi perrita, yo veía como y decía ay papi tanto que la quería, o sea como también yo siento que mi perrita me ayudó a mi duelo porque... Era como un angelito que me sanaba. Yo la veía y lo veía a él. O sea, era una cosa muy loca, pero yo lo veía a él al principio. Yo, yo estaba... Yo, yo llegué a un nivel de psicosis tan grande. Que yo veía la perrita y yo dije que veía la cara de papi. Esto es muy personal, señores. Esto es muy personal. Iba yo creo ser... que
1: mi Juan, no, Juanita lo sabía. No, ni Porque se está riendo, normalmente. porque Juanita.
0: Porque yo, yo estaba loca. O sea, yo, yo veía la perrita y yo veía a papi. Y yo decía, ah, pero mira. Y me quedaba así mirándola me y me Me imagino que ella. también te
1: pasaba con el lugar donde él trabajaba. Ay, Ay sí. Si
0: la fue. O sea, Ay. ni pasa por ahí. O sea, es difícil. Hasta pasar por ahí todavía sí, es difícil. difícil ¿no? o sí, sea, es Esas también son cosas de, de también aprender sobre el futuro. Porque uno hace una planificación y tú dices, ay, pero en el futuro yo quiero hacer tal cosa. Y tú no sabes si hay un futuro ahí.
2: Yo espero que donde quiera que esté nos vea orgullosa de lo que nos estamos convirtiendo.
0: De ese día sí. que nosotros entramos a despedirnos, como quien dice de
1: él. Te lo dijeron, o sea, ahí.
0: Sí, porque él tuvo una muerte cerebral, o sea, lo tenían conectado. Y yo recuerdo, Juan y yo entramos juntas, que ese, ese es el momento más difícil que yo he vivido en mi vida. Porque tú tener que despedirte de tu papá para no volverlo a ver, es difícil. O sea, y tú trata de ser fuerte y no llorar por si él te está escuchando, que tú no sabes si te está escuchando pues tú no sabes si ahí hay vida o si él puede escuchar, el médico bien, bien. dijo, no sabemos, o sea, y tú tienes que decir, agradecer, decir todo lo que tú quieres decir en ese momento, pues quizás no tenga una segunda oportunidad, tratar de ser fuerte y no llorar, pues si esa persona de verdad se va y se pueda ir en paz y tranquilo, fue la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida. Y... Cuando él falleció, o sea, yo estaba en shock porque yo estaba resolviendo. O sea, yo estaba llamando que la. que la que donde lo vamos a enterrar. O sea, soy la mayor yo tenía que encargarme también de todo yo, eso. Yo creo
2: que por eso fue es que tú no viviste el duelo en
0: ese momento.
1: Mi tía, la hermana de mi mamá, porque mi mamá era la mayor, uh -huh. eh, y mi hermano estaba trabajando y todo lo demás, y mi tía me llama ese día y me dice: Yo no creo que tu mamá aguante mucho. Wow. Y tú saber que ese día yo fui y me asomé literalmente, aunque yo había estado el día anterior en la clínica con ella, eh, y yo tener que ir a escoger la caja, eh, el lugar. verificar la funeraria que estuviera disponible, la que, en la, misa. que la misa, que la gente, eh, que buscara un sacerdote, porque se sentía que, que se iba. Uh -huh. Fue complicado O sea, es algo que yo Sé que la gente lo va a vivir Y los va a marcar Pero que lo vivan de su manera Quizá en un momento Uno evita sentirlo Porque uno dice, yo tengo que resolver Yo tengo que uh -huh. ser fuerte, yo tengo que estar ahí Pero ese día que yo salí de esa clínica Yo les dije Nos vemos mañana, mami Y yo sabía que yo no le iba a volver En mí yo sabía que no
0: una persona que para mí fue un apoyo, que fue demasiado importante, fue tú en ese proceso. Porque yo sabía que tú estabas viviendo tu proceso y a pesar de eso, tú tomabas el tiempo de decirme, Lidia, tú tienes que vivir tu duelo, o sea, y eso para mí era fue tan importante y, y te lo digo ahora y te lo agradezco, yo creo que te lo agradecí, pero te lo sigo agradeciendo, de eso que tú hiciste que para mí fue muy valioso, o sea, esas dudas que yo, por ejemplo, cuando, para vivir en, en mi duelo, yo tomé, to o sea, me puse muy frenética trabajando, o sea, trabajaba todo el día de la casa, porque yo asumí mucha responsabilidad de mi papá, y recuerdo que yo pasaba todo el tiempo escuchando música, y mami me decía como, ¿qué? Tú no puedes escuchar música. Y yo recuerdo que yo te lo dije porque todas mis dudas en cuanto a bueno, yo se la preguntaba a Miri, pero ella también estaba pasando ese proceso y yo decía, Miri, y quizás lo que yo estoy haciendo no está, no está bien, o sea, es que yo escucho música y quizás no esté bien. Y Miri y recuerdo que me dijo, no, si eso te ayuda, hazlo. O sea, vívelo a tu manera. Y eso fue muy importante para mí porque, aunque todavía, yo sé que hay muchos caminos por recorrer porque eso es algo que tú Tienes que trabajar todos los días. Que esa persona en algún momento quizás tú lo superes, Pero yo me he dado cuenta que no se supera totalmente porque mi, mi abuelo tiene más de 16 años eh, que falleció y mi mamá todavía lo llora como, como si hubiese sido ayer. Entonces,
1: es algo con lo que tú tienes que vivir. Para mí sí la gente me empezó a decir, eh, ella se está poniendo ropa de color eh, y eso está mal. Y yo les decía, mi mamá, en sus tiempos que era muy feliz, a ella no le gustaba el, el color oscuro, o sea, a mi mamá le gustaba mucho el color. Uh -huh. Yo no lo estoy haciendo por falta de respeto, o sea, yo entiendo donde yo tenía que ir y si sí, en algún momento yo me ponía mi ropa siempre de colores neutros, o sea, suaves, uh -huh. pasteles, un rosadito, un amarillito. Y la gente decía, tú no estás respetando el duelo. Pero que el duelo está el corazón, no está en las rojas. O
2: sea, ¿por qué tienes tú que pintar de negro para tú complacer a
0: otra persona? Es
2: complacer a la gente porque ni siquiera o sea, esa persona tal vez no, no va a ver que. O sea, aunque yo siempre visto de negro. También. Pero es porque me gusta, no es porque yo te. Te duele. dando en verdad.
0: Miri, ¿qué fue lo más difícil para ti en ese, en ese proceso?
1: Irme dando cuenta de la falta que hacía, lo más mínimo. O sea, el yo saber que estaba presente, aunque ella yo duráramos tiempo sin hablar, él yo saber que él estaba ahí eh, y sentir ese vacío al llegar a la casa, sentir el vacío, ahí estar viendo mi celular y ver de que, mami, yo decía coño, no tengo que comprar tu número. Eh, claro. O sea, lo más difícil fue asimilar que todos los detalles pequeños, todos me acordaban a ella. Wow. Y ahí fue donde, ahí donde fue de que... Y si fue antes, fue lo que te dije, o sea, el saber que esa persona se va.
0: Y no sé si te pasó también a ti, Miri, que en ese momento de duelo tú viste y conociste gente que tú nunca habías visto en tu vida. Sí. O sea, yo no sé cómo tú te sentiste en referente a eso. Pero... Que me
1: iban a dar peso a mi casa y me decían ay, yo te quería de chiquita ¿cuánto lo siento? y yo no era que no me acordaba de usted, señor no era a propósito, señora es que, de verdad
0: no. aparece mucha gente que tú nunca has conocido en tu vida dándote el pésame y tú te quedas como
2: yo soy tío tuyo soy primo de, de papá tuyo soy
0: familiar, amigo ¿Qué? nos conocimos en la juventud y tú como yo soy amiga de la juventud, de tu y ellos, y, ellos, y ellos quieren que tú te acuerdes de algo que tú no te acuerdas, porque tú estás como en un proceso de, de duelo donde la gente tampoco te entiende, quieren que tú te hay, como okay, que tú tienes que ocuparte de esto también, tú tienes que ocuparte de lo otro. Mira, vino una visita y tú que no quieres ver a nadie, o sea.
1: de bueno, las visitas, al inicio es bueno, por lo menos en mi parte, fue, fue interesante ver que tanta gente de verdad más me había tocado. Eh, en, el, en la vida, o sea, como su transcurso. Y ve toda esa gente, pero tú sabes que se vuelve difícil. Uh -huh. Que los nueve días acaban y el silencio invade, o sea, el silencio invade, porque el entro y sale de gente disminuye. Uh -huh. el, y ahí sí. es donde está el proceso. Y ahí es donde tú realmente te despiertas y tú dices... Hey, Después ¿Y, este de la vela, y este silencio después de la vela es re realmente donde tú eres
0: golpeado y tú dices y ahora no no se crean que cuando dijimos lo de que aparece mucha gente es parte del proceso pero estamos <risa> agradecidos o sea, no
1: eh, cuando tú dices que aparece la gente tú lo dices más porque aparece la gente que, que tú nunca yo te visto. cuidé tú eras un bebé Tú sí estás grande, ay Dios mío, ¿la? ¿cuánto lo siento? Y te dicen, yo soy tal gente de tal <risa> lugar y tú te quedas. Como hizo, como que... Eh, no. Okay.
0: Tú estás tratando de procesar el duelo
1: y mm. también procesar de dónde viene esta gente. Eh, pero uno agradece que le escriban, aunque uno en el momento no, no responda. En, en el
0: velorio de papi, una tía mía lloraba y nos abrazaba. Y ella no lloraba tanto, era una hermana de mi mamá, ella no lloraba tanto por, por el fallecido, sino por nosotros. Era, ella, yo recuerdo que ella decía algo, de que ay mi niña ahora sin papá, y eso era como que yo me yo el sentimiento con el que ella lloraba, como, como que ella sentía el dolor que sentíamos nosotras, o sea, fue algo... Wow, o sea, yo me quedé así como que yo era la que la estaba calmando a ella, porque... <risa> ella estaba llorando más que yo, ay, Dios mío. Tía, te amo mucho. Ella estaba, mira, derramada y yo decía, Dios mío, pero... ¿Qué hago? Pero eh, yo, se, yo siento que era parte de su empatía con nosotros, que, que lloraba mucho, porque ella sentía el dolor que nosotros sentíamos. Eso fue wow. Eso pasa. Mira, yo eh, te admiro mucho por la fortaleza que tú tienes. Yo a veces le decía a mami, decía, mami, yo tengo una amiga que ella es wow, O sea, yo
1: la admiro porque ella ha tenido pérdidas y procesos tan difíciles. También ahí es donde tú vas a aprender la importancia de tener gente a tu alrededor que realmente se preocupe por ti. La o sea, sí, gente sí. que tú no quieres comer y te obligan <risa> a, a que tú comas. Uh -huh. <risa> Y
0: te dicen, te tienes que morir, te va a morir, tú también. No te puedes dejar morir. No te puedes dejar morir.
1: Es una muy mala comparación decirte, te, te vas a morir tú también, pero. <risa> Ay Dios, no tengo que reír porque es verdad. Pero
0: es eh, eh, lo que hay. Y, y te dicen, de que no, tú tienes, porque es que todos vamos a morir. Y yo sí, yo sé que todos vamos a morir, pero.
2: Yo pero que estoy, pedí una gente, o sea, uh -huh. pedí un familiar. Sí. Y viví mi dolor, o sea.
1: Es importante de la gente con quien tú te rodeas. o sea, la gente a tu alrededor va a ser sumamente importante eh, Comprender que va a ser lento, puede ser lento, puede ser largo, puede ser rápido Que todo el mundo lo va a vivir diferente Yo siempre veo a mi ejemplo, mi hermano es más callado y más reservado Y esa es su forma de aceptarlo mi forma es de Fernándale. tener terapia botánica, tener muchas matas. No deje de decirle a la gente lo importante que es para ti. Dile, si tú quieres a alguien y tú quieres abrazarlo, ve, abrázalo. Llámalo. ¿Le quiere contar algo? Cuéntese. Llámalo, está pendiente. ¿Y, ¿Y tú? ¿Bueno?
2: bueno, yo te diría a la gente que valoren a, la, a las personas cuando lo tienen. No espere para llamar a su madre o a su padre, no espere. Que sé, yo lo voy a llamar mañana porque hoy, hoy como que no estoy por eso, llámelo. exprese el amor que usted siente por esa persona, porque no sabe cuándo la va a tener.
0: De mi parte ya he hablado un poquito de, las, de los aprendizajes que he tenido en todo este proceso que ha sido demasiado enriquecedor. Recuerdo que le decía a Juana que nada pasa, todo pasa por algo y que eso había pasado para hacernos más fuertes. Yo siempre lo decía. Tenemos que ser más fuertes. Ahora es que tenemos que hacerlo con más ahínco, con más eh, enfoque. Decirle siempre a la gente que tú le quieras agradecer, agradecerle en el momento que tú le quieras agradecer. Pero todo es un proceso y el proceso nunca se puede saltar. Se lo dice Lidia. Gracias, chicas, por estar conmigo aquí, por este episodio tan, tan íntimo y bonito. Gracias a ustedes por... Siempre apoyar este proyecto, prometo que no lo voy a dejar.
1: <risa> Vamos
0: a seguir creando contenido para ustedes desde un lugar genuino, como siempre lo digo, desde el amor, para aportar valor y para que a alguien le pueda servir esto que están escuchando, ¿verdad? Agradecemos a Arte Club por el espacio. Debo agradecer especialmente a mi camarógrafo que no está aquí ahora, pero se encargó de armar todo. A Guillermo, gracias Guillermo por el apoyo, por creer en mí, por siempre apostar a este talento y decir, sí, Lidia, vamos a hacerlo y buscar la manera. Gracias a Valenzuela también que me apoya muchísimo. Esa gente. Yo tengo tanta gente que agradecerle, toda esa gente que creen en mí, que dicen, Lidia, tú eres dura, vamos a darle para encima vamos, para encima, vamos ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a darle, vamos a hacer esto. Gracias, de verdad, gracias a todos y a la audiencia que escucha esto y que siempre deja sus comentarios. Ustedes son la parte importante y la motivación para seguir creando contenido. Nada, nos vemos en un próximo episodio. Sigan lineando con la vida que es
1: muy bella. Bye.